0: Die Episode 71 des co enthusiast podcast In dieser Episode geht es darum, ob der Qualitätsbeauftragte in seiner Rolle ein Auslaufmodell ist. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und heute sprechen wir über die Rolle des Qualitätsmanagementbeauftragten in der Zukunft. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, dass die aktuelle Revision der ISO 9001, also die Revision von 2015, keinen Qualitätsmanagementbeauftragten mehr fordert. Das war nicht immer so. Als die ISO 9001 zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, und zwar im Jahr 1987, hieß diese Person noch Beauftragter der Leitung. In der Revision von 1994 war das Wording dann leicht anders. Und zwar hieße da Beauftragter oder Beauftragte der obersten Leitung. Und seit 2015 braucht es eben diese Person nicht mehr zwingend. Vielmehr ist, äh, wird die Verantwortung für das Qualitätsmanagement der obersten Leitung zugewiesen. Als ich zu diesem Thema recherchiert habe, bin ich auf zwei sehr interessante Artikel gestoßen. Wie immer sehr lesenswert eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Qualität aus dem Jahr 2015. In diesem Artikel geht es um unterschiedliche Aspekte, also Pro und Contra, der Abschaffung dieses Qualitätsmanagementbeauftragten. Zwei Argumente möchte ich hiermit dir teilen, denn sie unterstreichen. Zum einen, dass die DGQ und ich eine ziemlich ähnliche Vorstellung vom Qualitätsmanagement der Zukunft haben und zum anderen auch die Hilflosigkeit mancher Qualitätsmanager unterstreicht. Ein Kontraargument war nämlich, also warum es falsch ist, diesen Qualitätsmanagementbeauftragten nicht mehr vorzuschreiben, lautet in diesem Artikel, selbst wenn ein Unternehmen die Funktion beibehält, schwächt es die Qualitätsmanager, weil sie ihre Autorisierung durch die ISO 9001 verlieren. Ein entsprechendes Argument für die Aufhebung der Zwang, einen Qualitätsmanagementbeauftragten zu haben, lautet, Qualitätsmanager die auf ihre externe Autorisierung durch die ISO 9001 angewiesen sind, sind letztlich hinsichtlich ihrer Wirkung schwache Qualitätsmanager. Sie müssen stattdessen in der Lage sein, ihren Nutzen für, das, für den Unternehmenserfolg und ihren Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele aufzuzeigen. Ich finde, diese Beschreibung bringt es auf den Punkt Qualitätsbeauftragte sowie eigentlich jede Person, die für ein Unternehmen arbeitet, muss in der Lage sein, ihren Zweck für das Unternehmen erklären und anhand von Kennzahlen messbar machen zu können. Ein guter Qualitätsmanager kann erklären, welchen Beitrag seine Arbeit zum Unternehmenserfolg leistet. Und wer das nicht kann, braucht auch nicht jammern, wenn er von einer ISO 9001 quasi wegrationalisiert wird. Dieses Pro-Argument des DGQ-Artikels nutzt den Begriff Wirkung. Und genau darum geht es. Welche Wirkung entfacht unsere Arbeit? Und naja, was ist die Wirkung eines Qualitätsbeauftragten oder eines Qualitätsmanagementbeauftragten? Als ich dazu recherchiert habe, bin ich auf die Webseite wk.de gestoßen und dort über einen Artikel, der die Aufgaben verschiedener Rollen im Qualitätswesen beleuchtet, unter anderem eben auch die Aufgaben eines Qualitätsmanagementbeauftragten oder eines QMBs oder QBs. Der entsprechende Absatz lautet wie folgt. Generell ist die Hauptaufgabe des QMBs die Sicherstellung der Einführung, Verwirklichung und Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems in Einklang mit der ISO 9001-2015. Das ist schon mal sehr interessant, denn im Prinzip schreibt ja die ISO 9001-2015 den Qualitätsmanagementbeauftragten gar nicht mehr vor. Äh, weiter im Text des Artikels. Ferner ist der QMB die Schnittstelle zur Unternehmensführung, kommuniziert die erreichten Leistungen des Qualitätsmanagementsystems und wirkt als Moderator zwischen Management und Mitarbeitern. Außerdem verantwortet der Qualitätsmanagementbeauftragte häufig die Kommunikation der Qualitätsgrundsätze sowie die Förderung und Schulung des Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich mit dieser Definition nicht wirklich einverstanden bin. Eine kurze Unterbrechung mit wichtigen Informationen für dich, wenn du es auch satt hast, dass andere Menschen dir als QM ständig auf der Nase herumtanzen und du das Gefühl hast, dass niemand mit dem, was du als QM voranbringen möchtest, zufrieden ist. Und wenn du dauernd vor Problemen stehst, bei denen du nicht weißt, wie du damit anfangen und sie bewältigen sollst. Dafür und für viele weitere Situationen gibt es den Quality Success Workshop. Ein 10-Wochen-Workshop, in dem wir genau deine Themen behandeln und schon während des Workshops deine Ziele erreichen. Jetzt könnte ich dir viel darüber erzählen, wie toll ich den Workshop finde, aber es ist viel besser, wenn Laura dir von ihren Ergebnissen aus der ersten und vierten Woche als Workshop-Teilnehmerin berichtet.
1: Die Sache mit dem Notizbuch und den Zielen, das also finde ich, glaube ich, eine richtig gute Sache. Also ich habe das jetzt zwar ja erst die erste Woche gemacht, aber so kannte ich das halt noch gar nicht und ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich habe, muss ich ehrlich sagen, dieses Aufgabenmodul, was neu dazugekommen ist, jetzt schon mal vorab mir angeschaut, um sich zu geben, obwohl ich die vorherigen noch nicht fertig habe, weil mir das ja so ein bisschen wichtiger war. Und also ich, ich, ich finde dieses Vorgehen oder die Kategorisierung finde ich schon mal sehr gut und kannte das auch so noch gar nicht.
0: Und nun kommt noch einmal Laura und erzählt dir von ihren Ergebnissen aus Woche 4. Also nachdem sie noch nicht einmal die Hälfte des Workshops durchlaufen hatte, merkst du, dass bei ihr sich die Puzzleteile langsam zusammenfügen und sie merkt, wie die einzelnen Bestandteile zusammenspielen und sie ihrem Ziel Schritt für Schritt näher kommt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen dass mich das jetzt schon viel weitergebracht hat, weil man vor allem jetzt halt durch dieses dritte Modul einfach jetzt auch eine Methode kennt oder eine Vorgehensweise, wie man jetzt, ja, wie man halt Prozesse oder was auch immer verbessern möchte. Ähm, ja, genau. Und das war mir so vorher halt noch nicht bewusst. Also klar, vielleicht irgendwie indirekt schon, ne, weil es ja logisch, dass man sich vorher überlegt, ja, was wie ist denn der Ist-Zustand und wie soll es denn sein und wie komme ich da hin? So, das ist ja irgendwie automatisch, aber dass man es sich wirklich auch aufschreibt und wenn man jetzt hat ähm, sich überlegt, wie man es verbessern möchte, doch vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, die man eigentlich so vorher gar nicht geplant hatte.
0: Du möchtest ähnliche oder bessere Ergebnisse als Laura? Und zwar, indem du ein QM-System umsetzt, bei dem die Bestandteile für möglichst alle Personen passend sind und indem du als QM eingebunden und als Unterstützung wahrgenommen wirst. Mein Anspruch ist außerdem, dass du mit den Werkzeugen, die du im Workshop lernst, in der Lage bist, für jede Herausforderung, vor die du gestellt wirst, einen ersten Lösungsansatz hast. Wenn dich das interessiert und du an einem Qualitätsmanagement-Weiterbildungsprogramm teilnehmen möchtest, bei dem du schon während deiner Teilnahme zu einem großen Teil die Umsetzung erledigst, dann melde dich bei mir. Wir führen ein unverbindliches, lockeres und humorvolles Gespräch und finden heraus, wo du stehst, wohin du möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Geh dazu auf www.q-enthusiast.de-termin. Dort kannst du dir einen für dich passenden Termin aussuchen und wir plaudern einfach mal miteinander. So, und jetzt geht's hier weiter mit dem Inhalt der Podcast-Episode. Zum einen fehlt mir in dieser Definition total die Kundenorientierung. Indirekt wird die Kundenorientierung in den Qualitätsmanagement-Grundsätzen erwähnt, denn die Kundenorientierung ist eben einer der Qualitätsmanagement-Grundsätze. Aber wenn das höchste Ziel der ISO 9001 die Kundenzufriedenheit und die ständige Kundenorientierung ist, dann, finde ich, sollte diese Kundenorientierung auch in einer Definition für die Aufgaben des Qualitätsmanagement-Beauftragten erwähnt werden. Außerdem, der Satz wirkt als Moderator zwischen Management und Mitarbeiter. Der ist aus meiner Sicht zum einen nicht zutreffend. Ich kenne so gut wie keinen Qualitätsmanagementbeauftragten, der zwischen Management und ähm, Mitarbeitern vermittelt. Denn das würde ja bedeuten, dass diese Person die Mitarbeiter sehr gut versteht. Und wenn das in großem Maße der Fall wäre, dann hätte das Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementbeauftragte in vielen Unternehmen und Branchen nicht so einen schlechten Ruf. Vielmehr bin ich der Meinung, dass die Moderation zwischen Management und Mitarbeiter immer über die Führungskräfte der jeweiligen Abteilungen passieren muss. Vielmehr muss ich als Qualitätsmanagementbeauftragter einen höheren, aus meiner Sicht höheren Wert darauf legen, dass ich das Management entsprechend auf meine Seite bringe und die Führungskräfte in Sinne der Qualität mit ihren Mitarbeitern spricht. Um es auf den Punkt zu bringen, bin ich stattdessen viel eher der Meinung, dass ein Qualitätsmanager die Aufgabe hat, das Unternehmen in allen Belangen hinsichtlich Qualität erfolgreicher zu machen, und zwar indem möglichst kosteneffizient die Probleme der Zielkunden gelöst werden. Dazu muss dieser Qualitätsmanagementbeauftragte das eigene Unternehmen, die Kunden und den Markt, in dem sich das Unternehmen bewegt, genau kennen. Aus meiner Sicht ist das Qualitätsmanagementsystem dabei lediglich ein Werkzeug, wenn auch ein sehr machtvolles, wenn man es richtig einsetzt. Stell dir doch mal bitte die Frage, aus welchem Grund stehst du auf der Gehaltsliste deiner Firma? Ich gebe zu, das kann jetzt eine sehr schwierige oder auch unangenehme Frage sein. Aber versuch's trotzdem mal. Warum stehst du auf der Gehaltsliste deiner Firma? Und zwar solltest du jetzt eine Formulierung nutzen, die beginnt mit ich bin in meiner Firma verantwortlich dafür das. Oder ich sorge in meiner Firma dafür das. Und überleg dir bitte ganz konkret, welche Wirkung könnte deine Firma nicht erzielen, wenn es dich nicht gäbe? Welchen Nutzen bietest du deinem Unternehmen bzw. den Kunden deines Unternehmens und dadurch indirekt auch wieder deinem Unternehmen? Wenn du auf diese Frage tatsächlich keine Antwort weißt, dann hast du möglicherweise noch ein paar Jahre Zeit, dein Profil entsprechend zu schärfen. Ich halte das deswegen für sehr wichtig, denn als Führungskraft bin ich der Meinung, dass alles, was keinen Mehrwert und keinen Nutzen bringt, in Zukunft nicht mehr benötigt wird. Und dazu gehört eben auch ein Qualitätsbeauftragter, wenn die Organisation feststellt, dass der keinen Mehrwert bringt beziehungsweise die Aufgaben, die diese Person durchführt, auch von einer anderen Stelle gemacht werden könnten. Werfen wir außerdem einen Blick in andere Länder. In meiner Funktion bei der milai habe ich viel mit ausländischen Kunden zu tun, zum Beispiel sehr häufig mit Niederländern oder Asiaten, Japanern oder Indonesiern. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass wenn wir über das Organigramm unserer Firma sprechen, Menschen aus diesen Ländern oft überhaupt gar keinen Unterschied in ihrer Struktur zwischen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung machen. Es gibt dort häufig gar keine Qualitätsmanager. Natürlich kennen diese Firmen den Unterschied zwischen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung, aber es gibt keine separaten Personen, die managen oder sichern, sondern das geht mehr oder weniger alles in die Qualitätssicherung über. Und das hat aus meiner Sicht den großen Vorteil, dass das Qualitätsmanagement oder dass das System des QM immer darauf ausgerichtet wird, dass es im praktischen Alltag den größten Nutzen hat und praktikabel ist. Während reine Qualitätsmanager oft nur die Hülle des Managementsystems verwalten, sorgen Qualitätssicherer sehr häufig viel pragmatischer dafür, dass Qualitätsmanagement, an, dass das Qualitätsmanagement am Leben erhalten und weiter verbessert wird. In guten Unternehmen genießt so das Qualitätsmanagement dort einen höheren Stellenwert und die Mitarbeiter haben ein ausgeprägteres Qualitätsbewusstsein. Mein Fazit? Wir sollten unseren Unternehmen Mehrwert statt Mehrarbeit bringen. Wenn wir uns in unserer Arbeit als Qualitätsmanager oder Qualitätsbeauftragte darauf fokussieren, Werte für unsere Firma und unsere Kunden zu schaffen, dann blicken wir in eine glänzende Zukunft, egal wie unsere Rollen in Zukunft heißen werden. Ob sie jetzt QMB oder QM oder ganz anders oder Organisationsentwickler heißen. Wichtig ist dass wir für die Verbesserung der Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität in unseren Firmen sorgen, egal an welcher Stelle, dort, wo sie den größten Nutzen für unser Unternehmen, unsere Kunden und somit die ganze Gesellschaft bieten. Denn jemand, der wirklichen Wert erzeugt und Unternehmen zum Erfolg führt, von dem werden sich Unternehmer und Führungskräfte nicht trennen wollen. So, und wenn du jetzt wissen willst, wie du für dein Unternehmen und deine Kunden Mehrwert stiften kannst, dann geh jetzt auf die Seite www.q-enthusiast.de und ganz oben kannst du dich für einen PDF für einen kostenlosen Kurs anmelden, wie du in fünf Schritten zu einem besseren, wirksameren und gelasseneren Qualitätsmanager wirst. Ich weiß, es klingt immer sehr bedrohlich, wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht die eigene Position künftig einem Algorithmus, einer Software oder einem Roboter zum Opfer fällt. Deswegen ist es für mich ganz besonders wichtig, immer wieder zu betonen, welche Wirkung meine Tätigkeit für mein Unternehmen und meinen Chef hat. Denn so festige ich nicht nur meinen Fortbestand in der Firma, sondern habe auch, hab auch wesentlich bessere Argumente, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Was du bitte nie vergessen darfst, ist, dass im Prinzip kein Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem aufbaut, wenn es nicht auch einen Wert hat und wenn dieser Wert in Anführungsstrichen nur in der Erhaltung und in der Erreichung und Erhaltung eines Zertifikats besteht. Aber diesen Wert sollten wir immer beschreiben und weniger über die Werkzeuge sprechen, die wir täglich einsetzen. So, ich hoffe, dieser Impuls hat dich jetzt nicht zu sehr aufgeschreckt. Du kannst mir gerne dazu schreiben, wenn du gleicher oder anderer Ansicht bist. Und zwar wie immer per E-Mail an florian.frankel.q-enthusiast.de So, und jetzt bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns in sieben Tagen. Denk bis dahin immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.